0: Parte 4 das revelações da AMC, do Mistério da Estrada de Sintra, dessa de Carose e Ramalho Ortigão. Esta gravação de Brivox está em domínio público. No dia seguinte, à hora assinada, apresentei-me em casa da Condessa. Era um prédio de um só andar, simples, branco, todo fechado. Abriu-se-me a porta da rua, apareceu-me um criado vestido de casaca azul, com botões brancos, colete encarnado, calção curto. Era um homem velho, de cabelos brancos, polido e névio como um embaixador, sério como uma estátua, penteado como um gentleman. Falou-me em francês e conduziu-me. As escadas eram pintadas e envernizadas de branco, luzidias como o peito engomado de uma camisa. Ao meio dos degraus corria um tapete de veludo passado em varetas de cobre reluzente. No patamar projetava-se da parede uma concha de alabastro cheia de plantas de longas folhas, em cima das quais gotejava a água de uma pequena fonte. No alto da escada, a mobília era branca. As paredes forradas de verde, cobertas de molduras douradas, encerrando quadros a óleo. A luz, suave e alta, vinha através de vidros baços. Havia o ar sereno e o perfumado silêncio de uma tranquilidade elegante e feliz. Não me parecia o palácio de um fidalgo, nem o palacete de um burguês, mas sim o ninho doméstico de um poeta ou de um artista. Levantou-se um reposteiro e entrei em uma sala forrada de couro, circundada de sofás e de poltronas com estofos de marroquim cravejado de aço, grandes vasos de porcelana e alguns bronzes, um dos quais representava o busto da condessa, assinado e datado de Milão. Um dos espessos reposteiros que cobriam as portas estava corrido, e deixava ver, no meio da casa próxima, que era um salão antigo, um piano débano volumoso e longo, em cujo flanco se lia, em grandes caracteres de prata, o nome Erhard. É Junto do piano, inclinado sobre um foteio, achava-se um violoncelo, de fronte de uma estante de marfim. Sobre as chaminés de mármore haviam alguns livros e vasos com flores. Os móveis estavam dispostos, de maneira que parecia conversarem baixinho, em coisas delicadas e íntimas. Sentia-se que estava ali, domiciliada num aconchego feliz, uma existência espirituosa e contente. Percebia-se no ar e no aspecto das coisas o vago prestígio do perfume, da harmonia, do calor, que as pessoas que aí tivessem estado haviam derramado em volta de si, conversando, lendo, fazendo música. Eu tinha levantado os olhos de um livro sobre a mesa do centro da sala quando vi de frente de mim, ao fundo de um grande espelho, uma figura imóvel, tétrica, espetral. Voltei-me rapidamente e não pude reprimir um grito de pasmo e de terror. Era a Condessa. Horrível transformação porque ela passara. Durante as poucas horas que havia um mediado entre esse momento e a última vez que a vira, a Condessa de W tinha envelhecido dez anos. Os olhos, profundamente covados haviam tomado uma expressão apagada e imóvel. A carne tinha uma cor terra e opaca. Os músculos faciais, contraídos na mais violenta opressão, davam-lhe ao rosto, transversalmente vincado por dois sulcos escuros, o aspecto de uma magreza extrema. Os cabelos, apanhados todos para trás, alisados e seguros no rolo sobre a nuca, avultavam no o um nariz afilado e despegavam-lhe do crânio as orelhas lívidas de uma saliência rija e cadavérica. Fez-me sinal que a acompanhasse. Seguia com uma sensação enregelada de quem entra nos domínios da morte. Atravessámos uma sala e entramos em um dos quartos dela. Apontou para um sofá e sentou-se ao meu lado, olhando para mim, impassível. Ficou assim por um momento na mudez de uma dor intraduzível. Pausa terrível em que a alma do abismo das lágrimas e se debate violentamente antes de aparecer na voz. Tinha os lábios entreabertos como os de quem vai soltar um grito e o queixo trêmulo oscilava-lhe como o das crianças subjugadas pelo terror no instante de desrebentar o preto. Por fim disse-me lentamente, com palavras pesadas, firmes e intercortadas, como se estivesse retalhando o coração e dando em bocados. Peço-lhe que não me condene pelas primeiras palavras que vai ouvir. E em voz baixa, depois de um breve silêncio, acrescentou. Eu matei um homem. Que diz? Gritei eu estupefato. Está louca? Enlouqueceu? Não, não estou louca, tornou ela grave e serenamente. Não enlouqueci ainda e admiro isto. Como têm decorrido estas horas, minuto por minuto, segundo por segundo, sem que a minha razão sucumbisse nesta desgraça infinita, sem remédio, sem termo, sem remissão? matei um homem? Involuntariamente, sim, mas matei-o. Quero entregar-me aos tribunais. Estou pronta, estou deliberada. Estendendo os olhos ao meu futuro, não vejo senão uma esperança, senão um lenitivo único no prazer de morrer em tormentos, que eu abençoarei como os maiores benefícios do céu de morrer de fome, de desprezo, de miséria, prostrada no fundo do meio chovia. No porão do navio, ou abandonada em uma praia da África, abrasada pelo sol, sobre as areias ardentes, ruída pelo cancro, devorada pela sede e pela febre. Por mim, só uma coisa temo. A loucura que um momento em minha vida me consinta a alegria horrível de cuidar quem da sua amada e feliz. Ou a morte repentina que me arrebata a consolação única que Deus concede aos grandes culpados a liberdade de sofrer. Mas ele, o seu nome descoberto, o seu cadáver profanado, o seu segredo traído. E, falando como num sonho, abstratamente, desventurado homem, que fatal destino encaminhou para mim, arremessando-o de encontro ao meu coração em que estava a sua morte. Porque não amo outras mulheres que o mereciam mais que eu? Porque não se deixou amar por Carmen Puebla que o adorava e que morreu por ele? Que cego, que imprudente, que desgraçado que foi. E, escondendo a face nas mãos, desatou a chorar num pranto convulso e desfeito em que a vida parecia despedaçar o seio e churrar para fora em brotões de lágrimas e de soluços. — Vamos, disse eu quando esta crise abrandou, Cernemos um momento e pensemos no que importa fazer. — É então positivo que o Conde está morto? — O Conde? interrogou Ela erguendo-se de súbito e enxugando os olhos. Sim, tem razão, eu ainda lhe não disse tudo. O homem que eu matei não é meu marido. E, postando se de fronte de mim, fitou-me com um olhar alucinado e acrescentou com a voz demutada e profunda. É o meu amante. Em seguida, ficou imóvel, esperando as minhas palavras na postura de um réu que vai escutar a sentença da boca de um juiz. A sensação que experimentei ao ouvir essa confissão Breve, seca e inesperada, foi a de surpresa primeiro, de uma instintiva repulsão depois. Ergui-me maquinalmente e dei alguns passos na casa. A condessa permanecia na mesma posição, numa insensibilidade que tanto podia ser a prostração do arrependimento como o cinismo da culpa. Eu estava surpreendido e revoltado. Aquela mimosa e pura estátua, à qual eu levantara quase um altar no meu coração, Assim repentinamente baqueada num lamaçal, causava-me horror. Poderia suportá-la criminosa, não poderia considerá-la prostituta. Media com um olhar em que senti ardejar o desprezo que ela nesse momento me inspirava e, depois de um silêncio, repassado de mágoa. É horrível isso. Ela estremeceu, cerrou desfalecidamente os olhos e amparou-se vacilante ao espaldar de uma cadeira. Estranho talvez a lástima e o horror que me causa, insistiu. É natural, tendo ouvido que em Lisboa a sociedade vê benevolamente essas quedas como incidentes triviais da existência doméstica. Eu, porém, que sou um selvagem, eu que me criei no princípio de que a fidelidade é no caráter de uma mulher um dever tão sagrado como a honra no caráter de um homem, eu protesto em nome das únicas mulheres que a minha experiência me tem permitido conhecer no mundo em nome daquela que me girou e em nome daquela que eu amo, contra a semelhante interpretação da liberdade de amar. Não compreendo que caia em tal erro uma pessoa limpa. O adultério é uma inocência e uma porcaria. Matar um homem em tais circunstâncias é mais do que faltar ferozmente ao respeito devido à inviolabilidade da vida humana. É faltar igualmente ao respeito da morte. É atirar um cadáver a um cano de esgoto. É trágico. E, coisa ainda mais horrível, é sujo. Ela escutava-me em silêncio, estática, como hipnotizada pela minha instintiva, mas cruel grosseria. De repente, sem uma exclamação, sem um grito, sem um gesto, caiu, desamparadamente no chão, fulminada, inerte, como se estivesse morta. Quis chamar alguém e a tocar no botão de uma campainha, quando me ocorreu é a inoportunidade de qualquer intervenção nesta cena. Fui para ela que ficara estirada de costas sobre o tapete. Levantei-lhe a cabeça. Não lhe senti o pulso. Ergui-a em peso. Tomei-a nos meus braços. A fronte dela pendeu sobre o meu ombro, ficando perto dos meus lábios a sua face desmaiada. Aproximei-me de um sofá. Depois, por um sentimento supersticioso de respeito, coloquei-a numa cadeira de braços e corri aos aposentos contigos àquela em que estávamos. O quarto próximo era um gabinete de vestir. Trouxe um frasco de água de colónia que estava no lavatório. Um si as fontes e os pulsos fiz-lhe respirar o álcool. Ó a o coração começava a bater. O pulso reaparecia. Eu tinha-me ajoelhado junto da poltrona em que ela jazia e contemplava melancolicamente a sua figura exânime. Os olhos cerrados, a boca entreaberta deixando ver os dentes miúdos e cor de pérola, a cabeça reclinada ao espaldar, Dava-lhe ao rosto, assim num escurço, a expressão de uma figura de anjo ascendendo de um túmulo. Os pés estreitos e finos, calçados em meias de seda e sapatos de cetim preto, sobressaíam da orla do vestido numa imobilidade sepulcral. Uma das mãos, através de cuja levidez se via a rede ténue e azul das veias, tendo no dedo anular um círculo de grossos brilhantes entremeados de rubis, repousava-lhe no regaço e do seu roupão de renda pretas e salava o mesmo perfume, o perfume dela que ficara na minha mão a primeira vez que a vi. Lembrei-me então da sua figura entrevista de noite ao gás de um candeeiro da rua, tornada a ver depois, ao luz do dia, no rocio, passando em carruagem descoberta. E estas coisas, tão vivas na minha lembrança, faziam-me todavia a impressão de haverem passado há muitos anos. Ela estava velha, Muitos dos seus cabelos, secos, baços, como mortos, tinham embranquecido nas fontes e no alto da cabeça. A contração violenta de todos os músculos da Dora transformara numa só noite as suas feições e desfigurara a sua fisionomia. Os cantos da boca tinham descaído ao peso das lágrimas como ao peso dos anos e dois vincos profundos solcavam-lhe as faces flácidas na mesma direção oblíqua que tinham tomado os sobrolhos, riscando-lhe a testa em rugas curvilíneas e transversais. Que pedonha, que tenebrosa, que incomparável angústia devia ter passado em algumas horas por este desgraçado corpo para o desvastar assim. Na rua, a pequena distância, um realejo tocava um pote porri de várias obras e, ao som desse corrido martelar idiota da música mecânica, Pareceu-me ver desfilar, em louca debandada no ar, entre mim e a pobre senhora, como numa espécie de evocação, ao mesmo tempo trágica e grotesca, todos os grandes símbolos das educações sentimentais. Ladainha viva das paixões elegantes, girando sob a manivela do seu realejo, num redemoinho fúnebre de dança dos mortos, em torno desse corpo desfalecido, como as visões da vida passada figurada nos velhos retábulos, em torno do leito das monjas moribundas. Era como se, no decorrer dessa música, automática como o andar de um sonâmbulo, eu visse perpassar no espaço a grande ronda das tentações que na vida levaram consigo o destino desta criatura. Os pálidos manriques e os febris manfredos, trazendo sob a capa das poéticas aventuras a bravura cavaleirosa de Capiador Rui de Bivar ou do paladino Rolando, a melancolia de Hamlet, a exaltação sentimental de Werther, a revolta de Fausto a Sociedade de Dom Juan, o tédio de Child Harold e toda a legião dramática das belas mulheres amadas, Francesca, Margarida, Julieta, Ofélia, Virginia e Menon. E em de beijos secos, de beijos de pau, matraqueado no instrumento da rua, todas essas figuras de amorosas legendas bailavam misteriosamente ao som da traviata, da Lucia, do balinho máscara. Amor, 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 tal foi de certa letra da grande área que constantemente lhe cantaram através de toda a sua existência de mulher bela, instruída e rica. Foi nesse mundo moral que a sua imaginação habitou e que se fez o seu pobre espírito de linda criatura ociosa e desejada. Como poderia ela adivinhar a honesta serenidade dos destinos simples no meio de uma existência tão complicadamente artificial como a sua? Fora dos interesses da elegância, da moda, talvez da arte, que conhecia ela de série e de grave na vida, senão a religião e o amor. Tinha um missal e um marido. É pouco para o equilíbrio de uma alma, principalmente desde que o missal cessa de convencer e o marido cessa de amar. És que têm um salão, uma carruagem, um camarote na ópera, um cofre cheio de joias, um quarto cheio de vestidos... Não podem ser as singelas mulheres que passam a vida a dar de mamar aos filhos e a vender cerveja, como diz o Iago de Shakespeare. Nem podem resumir o seu destino fácil em ter filhos, chorar e fiar na roca, como diz Sancho Panza. Esta não vendia cerveja. Não a ensinaram a fiar. Chorou apenas. Quem sabe-se na sua dourada existência, a amargura das lágrimas já não compensou hoje de tudo quanto ignora da amargura da vida e tive uma paixão sincera, com um remorso profundo, das palavras cruéis que lhe dissera. Que poderia eu fazer para a salvar? Não sabia, achava-me, porém, resolvida tudo, a sacrificar-me inteiramente para lhe valer. Devo dizer também que, vendo-a, ouvindo-a, eu não supus nem por um momento que no homicídio de que ela se acusava pudesse haver o que se chama verdadeiramente um crime. Isto é, uma intenção infame ou perversa. Um criminoso, um cobarde, um assassino, nem chora assim, nem fala assim, nem se denuncia, nem se inculpa, nem se entrega por esta forma a uma pessoa quase estranha, quase desconhecida. Ela tinha-me com a mesma simplicidade com que o gritaria da janela para a rua, sem a mínima preocupação de se salvar. Cheguei a pensar por um momento que não tinha diante de mim, senão uma estranha nevrose, um caso de alucinação, de delírio raciocinado mas o delírio não faz padecer tanto. Tenho visto muitos loucos no hospital. A expressão deles, ainda mais dolorida, não apresenta nunca a profundidade desta. É preciso ter toda a integridade da sensibilidade e da razão para sofrer assim. No padecimento dos loucos há um não sei que. Sem nome, talvez, na sintomatologia do sofrimento, mas a que poderíamos chamar a isolação da alma. Ao voltar a si, a condessa parecia um pouco mais calma. Para evitar um recrudescimento de excitação proveniente de uma longa narrativa de episódios que me pareceu discreto evitar, um pouco como estudante de medicina, principalmente como homem honrado, disse-lhe. Sabe mais alguém deste caso? Sabe-o a minha criada de quarto, a que me acompanhava ontem quando nos viu, e sabendo-á, dentre em pouco, meu primo H, a quem hoje escrevi. Meu primo, porém, está em Cascais. O um morto é um estrangeiro. Ninguém, a não ser meu primo, o conhece em Lisboa. Ignorava-se mesmo que ele existisse aqui. Entregá-lo aos trâmites policiais, ter de revelar o seu nome, descobrir a sua naturalidade, a sua família, eis o que principalmente eu queria evitar. Conseguido isto, entrego-me aos tribunais. Mato-me, fujo, enterro-me viva, como quiserem. E sabe seu primo como ele morreu? Não, vai saber apenas que está morto. Pode contar com o silêncio da sua criada por alguns dias ao menos. Posso, por toda a vida. Evite-se, pode, que seu primo receba hoje a sua carta. E ele, onde está? Na mesma rua em que nos encontramos ontem, no prédio número... Para entrar na casa. Há uma chave, respondeu ela e tendo meditado um momento. Ontem, prosseguiu, quando lhe disse que viesse hoje a minha casa, estava louca de desesperação e de horror. Parecia-me que tudo, quando se aproximava de mim, trazia a punição o castigo, e que tudo, quando se afastava, fugia para longe com o meu último amparo, com o derradeiro socorro que eu ainda poderia ter neste mundo. Foi neste delírio que lhe pedi, a você, um estranho, um desconhecido, que viesse ver-me. Para quê? Nem eu sabia para quê. Para contar isto a alguém, para me decidir, para ter uma solução, para apressar um deselaço qualquer, para fugir de mim mesma. Ir à polícia era entregar esse infeliz à mais horrorosa das profanações. Dirigir-me a alguma das senhoras que conheço, ir bater à porta de uma família tranquila que me receberia na casa de jantar ao levantar da mesa, que me apertaria as mãos, que me traria aos seus filhos para eu beijar, e depois dizer-lhes de repente... Eu, que aqui estou, tinha um amante e matei-o. Venho convidá-los para esta festa de vergonha e de ignomínia. Não, era melhor fugir para o desconhecido, entregar-me ao acaso. Em tudo isto pensei confusamente, não sei como, sem continuidade, sem nexo, aos pedaços depois que o vi durante esta noite medonha. Não tenho hoje mais lucidez de espírito do que tinha ontem. Não sei o que hei de fazer. Sinto apenas que estou perdida que é preciso que alguém venha, que é preciso que me levem. O senhor pareceu um homem generoso, leal, compadecido e bom. Sabe já o que me sucediu? Sabe onde ele está? Disse-lhe qual era a casa, disse-lhe o número da porta, aqui tem a chave. E tirando do seio uma corrente de ferro, delos angulosos como um silício, que trazia a suspensa do pescoço por dentro do roupão, abriu uma argola que lhe servia de remate, soltou uma pequena chave e entregou me Deixou-se cair num foteio, inclinou a cabeça para trás e ficou prostrada, silenciosa, no abatimento, no abandono, no entropecimento profundo, que de ordinário se sucede às grandes crises nevrálgicas. Sem saber o que fizesse, pensando, todavia, que uma ideia qualquer me ocorreria mais tarde, como desfecho possível para esta situação tão imprevista, tão extraordinária, guardei a chave. Senti que me era preciso, primeiro que tudo, sair dali retomar o ar livre, achar-me a sós comigo mesmo, refletir, raciocinar. Minha senhora, disse-lhe então, se amanhã, até ao meio-dia, eu lhe não tiver enviado esta chave, será sinal que me prenderam, que está tudo perdido. Se não souber mais de mim, quero dizer, se não for restituída esta chave, fuja, esconda-se, faça como quiser. Interrogada negue tudo. Eu preferirei mil vezes aceitar a responsabilidade desta morte a imputar-lha. E, por caso algum do mundo, será jamais o seu nome preferido por mim. Daqui até lá, para coordenar as suas ideias, para equilibrar a sua razão, para não enlouquecer sequer um conselho de fisiologista, violente-se um pouco, abra uma janela, sente-se diante de um caderno de papel e escreva o que se passou. Depois, quem o que escrever? O único meio de dominar uma situação como a sua, o único meio de verdadeiramente a compreender, é analisá-la. Houve um filósofo que deixou aos infelizes esta máxima. Se a tua dor está feliz, faz dela um poema. Vá escrever, faça as suas memórias ou faça o seu testamento, mas escreva e queime depois. Agora adeus, adeus até amanhã, ou quando não, adeus para sempre. Ela conservava sempre a atitude estática em cair na cadeira de braços. Tinha a boca entreaberta. O lábio inferior tremia lhe com esse tocante gesto infantil que toma a desolação no rosto das mulheres e, grossas lágrimas silenciosas, corriam-lhe em fio pelas faces e lutechavam lentamente nas rendas do vestido. Fez um movimento para se erguer, procurando articular uma palavra de agradecimento. Profundamente enternecido, dei um passo para trás, inclinei-me com respeito e saí. FIM DA PARTE 4.